1: La radio en tiempo de crisis. Amigos oyentes de San Gregorio Radio, un gusto enorme saludar con ustedes a partir de esta hora. Como de costumbre, la radio en tiempo de crisis, empezando a la una de la tarde para buscar, procurar hacerles buena compañía. Hoy no nos va a acompañar eh, Raúl, por razones de fuerza mayor, y... Esta semana la hemos estado dedicando a hacer un balance general de todo lo que estamos viviendo desde el mes de marzo en que arrancó esta pandemia que nos mantuvo en el confinamiento, que nos mantiene todavía con un cuidado, y creo que quienes lo asumimos con responsabilidad, con un cuidado tal vez un poco más extremo en el sentido de conservar las medidas de bioseguridad por la protección propia, personal, de la familia y evidentemente del entorno social en el que nos desenvolvemos en el día a día. Como ustedes recordarán, este encuentro, esta iniciativa, la comenzamos en el mes de abril, precisamente, en marzo, eh, a raíz de, de la declaratoria de la emergencia y lo hicimos con el propósito de que se convirtiera este en un espacio que lo hemos mantenido en la misma línea, de compañía, un espacio de apertura, para analizar una serie de temas. No solo los que están estrictamente relacionados con la salud, sino todos los que se derivan a partir de, de, ese, de, de ese escenario, de este problema. Y uno de esos eh, escenarios, precisamente, o, o una de esas líneas afectadas ha sido la educación, ha sido la situación económica que, que, que ha sufrido un golpe sumamente fuerte a nivel de la, de la población y lo hemos conversado eh, siempre alrededor de todo lo que está pasando Hoy eh, tengo el agrado de darle la bienvenida a alguien de la casa y precisamente digo porque sigue estando con, con nosotros solamente nos dijo hasta pronto, voy a estar por aquí cerca y es un amigo entrañable, Pablo Cusmier nos acompaña el día de hoy con él vamos a abordar precisamente esta temática haciendo una especie de balance general de lo que ha sido este espacio radial, de lo que ha sido esta ventana para conversar de estos diversos temas que hemos venido abordando a lo largo de estos meses. Pablo, me da muchísimo gusto saludarte a los tiempos. A, digo a los tiempos a través de la radio, siempre conversamos internamente. Y pues, como siempre, esta es tu casa. Una vez más, eh, me da gusto saludarte. Buenas tardes.
2: Hola Renan, un placer enorme estar nuevamente dentro del mundo de la radio, gracias a ti, gracias a Raúl, gracias a Manuel que han hecho posible este encuentro y ojalá Dios quiera que prontamente podamos vernos personalmente y poder disfrutar de una velada con todas las familias antes de, de las fiestas.
1: Sí, es una aspiración que creo que todos tenemos, Pablo.
2: Por supuesto que sí, estoy a, a tus órdenes para, para poder despejar todas las dudas que hemos encontrado a lo largo de este arduo camino que se viene desarrollando el mes de abril y que pienso, Renan, que cada día que va pasando y luego de conversar con varias eh, personas, con, con personalidades, tanto del ámbito portovejense, maravita y también a nivel nacional, cada día que va pasando la, la situación se va tornando más y más difícil en distintas áreas. Y que sería bueno poder eh, conversarlo contigo y con la audiencia sí. para poder poner a, a, a órdenes de ustedes todo este ensamblaje de, de, de conocimientos que nos ha dado esta pandemia
1: precisamente contigo, Pablo sí precisamente Pablo habíamos conversado en una oportunidad anterior hace poco respecto de, de la reacción de la población de la de la sociedad afectada por, por esta pandemia y por las decisiones de las de, de las instituciones públicas y precisamente eh, contigo también lo, lo abordábamos este aspecto de, de la del área, del área financiera que es la que permite que la economía se mueva y la gente está sintiendo la asfixia de las eh, instituciones eh, crediticias, de las instituciones bancarias que en su momento facilitaron, abrieron las manos para que a través de las tarjetas de crédito la población pueda eh, superar esta, esta eventualidad que, que nos agarró por sorpresa, pero cuando toca pagar es cuando precisamente vienen los apuros y creo que estamos viviendo en este momento ese drama de muchísima gente que en este en este rato ve eh, muy golpeada su economía sin poder cumplir con sus obligaciones con las instituciones financieras. Eso por, por una parte, Pablo. Por otra, con respecto a la función Pública, empresas que han anticipado, que han adelantado facturas. En algún momento lo comentábamos contigo y dijimos, vamos a analizarlo en, en, en un momento. Y me refiero a la CENEL, a la eh, que eh, hace unas semanas planteabas una, una queja que creo se convierte también en, en un denominador común en muchísimas personas que han tenido que recibir con sorpresa la emisión de facturas. Estos dos aspectos para comenzar a analizar en este balance general que estamos haciendo a dos días de, del cierre de esta primera temporada, que la, la hemos trabajado eh, contigo también eh, así como hombro a hombro y con, con Raúl, con, con Hernán, con, con Manuel, con todo el, el equipo, con Mar con todo el equipo y me parece justo y necesario poder abordar para analizar esto que nos está pasando en este momento
2: Tienes toda la razón Renan y vamos eh, de, de, de atrás hacia adelante, primero con el tema de la CENEL y luego con el tema bancario que es eh, un poco más difícil de abordar más que nada por las soluciones que, que están en nuestro entorno eh, pero, pero vamos por parte, ¿qué pasó con la CENEL? Eh, en el mes de abril, eh, a partir del mes de abril, muchos usuarios quisimos eh, pagar nuestras facturas y verdaderamente se hizo un caos porque no había quien cobre. El presidente de la república en cadena nacional en su momento dijo, señores ecuatorianos, ecuatorianas, no nos preocupemos por el tema de las facturas de la CENEL, ni del agua potable, ni de los teléfonos, porque vamos a dar las prórrogas necesarias y el, y el tiempo necesario como para que cada uno de todos nosotros podamos pagar nuestras deudas sin tener que asfixiarnos. Y así pasó el mes de abril, pasó el mes de mayo, junio, julio, agosto, y septiembre. En el mes de septiembre me acerco a las oficinas de la CENEL, ya preocupado porque habían pasado una serie de meses sin tener, sin poder pagar ni honrar las deudas que había contraído con, con esa empresa pública. Y me encuentro con que una persona muy amablemente me dice, mire, todavía no estamos cobrando, pero yo ya le puedo dar el valor, el valor a, a cancelar. Y ese valor usted lo, lo, lo va a pagar en 12 meses, sin intereses, sin ningún tipo de, 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 de dineros extras. Eh, Hasta allí muy bien, pues, ¿no? Sí, sí, excelentemente bien. Por, por
1: todas las facilidades.
2: Al, el primero de mayo, eh, perdón, el primero de octubre, me llegó esa primera factura. Con fecha máxima de pago hasta el día 7 de octubre. Eh, fui, me acerqué a las oficinas bancarias y pagué esa factura. Sin ningún tipo de, de problema, me la cobraron, no hubo ningún inconveniente. Pero resulta que el el 25 de, de octubre llega una segunda factura con una cantidad similar o igual a la primera factura del 7 de octubre y esta tenía un vencimiento para el 10 de noviembre. Eh, me acerco el, el, el día 9 de noviembre al banco a pagar eh, eh, y me dicen, mire, no es Esa la cantidad que usted tiene que pagar Sino que es el doble ¿Cómo que el doble? Digo, sí Digo, no, pues, pero si aquí tengo a, a mi factura Aquí tengo mi factura Que vence el 10 de noviembre O sea, mañana por esta cantidad de dólares Y me dice, no señor Es el doble Ahora, si usted quiere, pague esa cantidad Que usted me indica Y váyala en él Y haga la queja respectiva y así fue, pagué lo que me indicaba la factura y en esos momentos mismos me fui hasta la Cnel Y otra persona muy amablemente, una señorita, me atendió y me dijo, no señor, el problema es que el 7 de noviembre ya salió una tercera factura con vencimiento el 27 de noviembre por una cantidad similar. ¿Qué significa eso, Renan, estimados oyentes? que en el término de un mes y medio tuvimos que cancelar, no solamente Pablo Kuznier sino todos los habitantes de este maravilloso suelo, la, el, la cantidad de, de tres meses en un mes y medio. O sea, entre, el, entre el, el 7 de octubre y el 27 de noviembre tuvimos que cancelar tres meses. Entonces, y
1: evidentemente no todas las personas a lo mejor pueden tener las comodidades o la facilidad por algún ahorro que, con el que se cuente para poder cubrir y honrar estas deudas, aunque suene, eh, digamos, aunque sea precipitada la emisión de, de facturas, porque más o menos fue como ocurrió esta situación. Entonces, ¿a qué están empujando a, a la gente a caer en morosidad? Y seguramente por esta morosidad va a haber un recargo en el pago final de, de esas facturas emitidas ya.
2: O un recargo, o directamente el corte de luz, o de energía. Pero más que eso, lo que más me indigna es la cantidad de gente que por, por esta pandemia, que no fue producida por nosotros, Renan, que no, 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 no estuvo producida por ninguno de nosotros.
1: Claro, también hemos sido eh, víctimas de las circunstancias por so todo lo que ha estado Somos pasando.
2: víctimas, somos víctimas y mucha gente se quedó en la calle sin trabajo, o mucha gente con trabajo se quedó con sus sueldos recortados hasta el día de hoy. Y es imposible, es imposible para muchos, para muchos, poder pagar o honrar esa deuda de tres meses en un mes y medio. Es una locura. Directamente es demencial, es demencial. Entonces, eh, me, me, como tengo la oportunidad gracias a Dios de, de tener disponible los días jueves en la radio eh, unos tres minutos en el noticiero de las 5, hice la queja al aire para que por lo menos ser eh, escuchado y también ser eh, la voz de mucha gente que está sufriendo o padeciendo esa triste realidad, Renan.
1: Exactamente, y precisamente fue a partir de ese momento que surgió la necesidad de evidenciar un problema que, que decía contigo, bueno, esto hay que, hay que creo exteriorizarlo, hay que evidenciarlo para saber si alguna acción correctiva se toma en ese sentido. ¿Y qué ha pasado a partir de, de ese momento, Pablo? ¿Ha habido alguna respuesta, algún cambio en, en la actitud institucional, me refiero, en, en cuanto a que a lo mejor se reconoció, cosa bastante difícil y rara sería, de que se estaba cometiendo un error y un apresuramiento en la emisión de facturas?
2: No, no hay ninguna respuesta, Renan. Al contrario, es un mucho total. ¿Y eso es lo que más total. preocupa Todavía. Todavía es un mutismo total y ese, ese gran problema no solamente lo estoy viviendo yo sino que lo estás viviendo tú lo está viviendo Manuel seguramente y mucha gente por no decir todos que estamos viviendo esta, esta penuria eh, lo, lo que sucede es que muchos de nosotros no recibimos las facturas no entonces vamos una vez por mes y cuando llegamos a la institución bancaria a, a pagar, nos encontramos con esta realidad. Entonces ahí empiezan los dolores de cabeza.
1: Ahora, lo más, lo más preocupante en algunos casos, y conozco eh, por, por comentarios de un amigo vecino del sector donde estoy habitando actualmente, que es en la zona rural de Puerto Viejo, y me decía que su madre, eh, que es una mujer de la tercera edad, bueno, pese a que el valor es muy, muy, muy bajo, Está pagando más de lo que él consume, incluso en su casa, en donde hay cinco personas habitándola, él tiene una bomba para riego, y bueno, paga incluso menos que su mamá. Entonces, eh, le preguntaba yo, ¿no? Un poco en, en, llevado dejado de llevar por la curiosidad, le digo, pero ¿qué pasa con la medición cuando se hace la medición? No, desde afuera, dice, llegan las personas que son las encargadas de hacer la, la, la revisión del medidor, la lectura para en función de eso emitir las, las facturas, pero eh, eh, parece que están cayendo en lo presuntivo y eso está no, sol, no solo que no es, no es una eh, digamos forma correcta de hacerlo, sino que están afectando a muchísima gente que está en esta, en esta situación como la que tú estás planteando en este momento. Posiblemente muchos están viviendo esta, esta medición presuntiva del consumo de la energía eléctrica, Pablo
2: te comento algo y con respecto a lo que me estás diciendo eh, y que tú lo puedes verificar porque te envié por, por fotografías a tu WhatsApp las tres facturas a las cuales estamos haciendo alusión y vas a ver mes a mes en los en esas tres facturas que el consumo está elevándose cuando eh, tendría que ser al contrario porque mi institución, mi instituto, en el que, que, que es INISA, no está laborando presencialmente entonces en vez de bajar el consumo están aumentando el consumo pero yo decía primero voy a solucionar el problema de la factura para luego reclamar por el tema del consumo pero evidentemente por lo que me estás diciendo no es solamente a mí sino que debe ser a mucha gente que le debe estar pasando lo mismo
1: Sí, justamente, y por eso lo, lo comentaba, con toda seguridad muchos que no tienen la posibilidad de tener un espacio o un micrófono para, o una ventana para poder eh, evidenciar esta problemática, están viviendo la misma triste y difícil situación ante el mutismo de las instituciones, de las instituciones encargadas de, oferta, de ofrecer este servicio. Yo he intentado por eh, varias ocasiones precisamente a, a hacer con, contacto con los representantes de, de la empresa, pero ha sido una, una gestión infructuosa desafortunadamente, para por lo menos saber cuál es la respuesta, saber cuál es la causa y, y a qué tienen que atenerse los usuarios. Y en ese eh, sentido no dejan sino una, una estela de incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a pasar a la vuelta de la esquina si van a seguirse emitiendo las facturas eh, con este mismo ritmo de aceleramiento, poniendo en una situación aún más difícil a, a los usuarios que ni siquiera pueden cubrir sus primeras facturas también en la emisión, y, y mucho menos aquellas que vayan a volverse a emitir por estos días, cuando nos estamos acercando Pablo
2: Sí, sí, te estoy escuchando,
1: sí. Renan Sí, sí, eh... bien, vamos a Ajá, dime.
2: No, es que tenés toda la razón. Eh, lamentablemente no hay una, un vocero que dé la cara y diga este es el problema y esta es la solución no. a este problema para poder, en definitiva, terminar solucionando el drama que estamos viviendo absolutamente todos, ¿no?
1: Y, y, algo, mucho
2: más, y algo mucho más importante, no estamos diciendo que nos regalen las facturas, no estamos diciendo que, que no se pague. No, estamos diciendo, ah, señores, pues, pues, cobren, cobren, pero cobren en tiempo y en forma.
1: Ajá. Nosotros no ni fuimos, siquiera En
2: condiciones no, eh, 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 normales
1: ha habido esta presión de emisión de facturas. Ajá.
2: Es exactamente. O sea... Sí, eh, eh, eh,
1: decía que ni, ni en condiciones normales, entre comillas... Se, se han emitido facturas tan rápidamente y ahora que estamos atravesando esta, esta, esta emergencia sanitaria mundial y, y este efecto económico negativo en contra de la población, que es producto también, eh, o, o esto de la pandemia ha sido simplemente un agravante, un, un detonante, difícil situación que veníamos veníamos enfrentando en la parte económica. Sí,
2: es así, Renan, y lamentablemente, como tú dices, y, y lo reconozco, no hay, vuelvo e insisto, no hay un vocero que dé la cara y diga asumimos el, el error y esta es el, 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 la solución del
1: problema. Exacto, y es, y es precisamente uno de tantos problemas eh, alrededor de, de los cuales la, la gente, los usuarios, la ciudadanía tiene preocupación. Ayer analizábamos la problemática de los agricultores del cantón Bolívar que todavía esperan una solución al problema de la reparación del acueducto de la represa de la esperanza que se afectó desde el terremoto del año 2016. Y decía nuestro invitado, Eumenia Álava Párraga, bueno, vamos a esperar una respuesta hasta el día viernes. De lo contrario, el lunes vamos a tener que tomar el, el tip. O, o las acciones que escuchan parece ser las autoridades que es, es la manifestación, que es un plantón que posiblemente, y esperamos que no llegue hasta allá, el cierre de, de vías y acciones un poco más contundentes y fuertes que parecería ser que es como que la dinámica que entienden los gobiernos de turno para poder eh, llamar su atención y que puedan ser atendidas las necesidades que por justicia y derecho tenemos los usuarios, y tienen los agricultores particularmente, en este caso puntual, Pablo.
2: Obviamente, y, y más aún...
1: Te propongo, vamos a hacer una... Sí, perdona que te interrumpa, Pablo. Nos, nos agarró el tiempo con respecto a la primera pausa. Vamos a hacer el, el alto para eh, conocer qué ocurre alrededor del Ecuador y del mundo con el resumen informativo que nos proporciona Marco Beña. Y la pausa, luego de la pausa, vamos a continuar con, con la conversación. Ya regresamos con Pablo Cusnier.
0: Ecuador conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer en un año con 95 femicidios. La pandemia del coronavirus ha incrementado la violencia contra las mujeres amparada en el confinamiento y ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir luchando para prevenir y combatir esta lacra a la que las víctimas no deben enfrentarse solas. En ese sentido, muchos gobiernos recuerdan hoy a las víctimas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cuentan con su ayuda para salir de esa esperanza y que es uno de los objetivos prioritarios de sus mandatos, al tiempo que se pone el foco en los testigos que deben dar un paso al frente. En Ecuador, en lo que va del 2020, se registran 95 femicidios. Guayas, Pichincha y Cotopaxi son las provincias con más víctimas. Debido a los asesinatos de mujeres, 73 niños y adolescentes han quedado en la orfandad en el país. Según las cifras, cuatro de las mujeres estaban embarazadas cuando fueron asesinadas y en tres de los 95 casos, las mujeres contaban con boletas de auxilio. En el marco de esta jornada, en la que se busca llevar un mensaje de no violencia contra la mujer, la Iglesia Católica se ha pronunciado. El Papa Francisco pidió este miércoles hacer más por la dignidad de cada mujer en un mensaje en su cuenta en Twitter. El mandatario venezolano Nicolás Maduro ha decidido un conjunto de acciones para proteger al pueblo y fortalecer el uso de la moneda nacional frente a los especuladores cambiarios, indicó en su cuenta de Twitter la presidenta ejecutiva Telsi Rodríguez. Entre esas decisiones, explicó, están la ampliación de los montos diarios permitidos para las transferencias bancarias que se realizan a través de plataformas digitales, que actualmente se ubican alrededor de los 100 millones de bolívares, unos $100 ...según la cotización oficial... Los límites de estas transacciones electrónicas se actualizarán continuamente para quienes tengan recursos en bolívares puedan usarlos fácilmente, remarcó la vicepresidenta al señalar que estas medidas las pondrá en marcha la Superintendencia de Bancos. Aunque hasta ahora se desconoce a cuánto ascenderán los límites diarios, Rodríguez adelantó que el incremento será considerable. También la Sudeban, a fin de vigorizar el uso del bolívar, aumentará los límites de pagos diarios con tarjetas de débito, si bien no se contempla ningún cambio en el crédito bancario, un sector prácticamente muerto por disposiciones del Ejecutivo. Las transacciones en divisas dentro de una entidad financiera pagarán un impuesto transaccional superior al impuesto a las grandes transacciones financieras de las operaciones en Bolívares, prosiguió la vicepresidenta sin más detalles al respecto, aunque indicó que la ley que rige estos aspectos será reformada. La Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó con su voto a la ministra de Gobierno María Paula Romo por su comportamiento durante los disturbios de octubre de 2019. Con 104 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones y en una sesión transmitida vía online, la ministra fue censurada por incumplimiento de funciones, lo que supone su destitución según la Constitución del país. En la votación participaron 134 asambleístas de los 137 que fueron la Asamblea Nacional y se requerían al menos 91 para que la moción pasara. La destitución de la ministra supone un duro golpe político para el presidente Lenín Moreno, ya que Romo era desde 2018 su mano derecha y la cara más visible del Ejecutivo. El juicio político, el cuarto al que era sometido la ministra, fue impulsado por dos asambleístas independientes, Lourdes Cuesta y Roberto Gómez, y la correísta Amapola Naranjo. El proceso se ha desarrollado de forma virtual con la presencia física de Romo en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, desde donde la ministra defendió sus decisiones durante las manifestaciones en las que murieron una decena de personas y unas 1.500 resultaron heridas, casi un tercio de ellas de las Fuerzas de Seguridad. Romo alegó que sus decisiones fueron las apropiadas frente a la que consideró un intento de desestabilizar al gobierno y no protestas pacíficas de la ciudadanía. Sistema Home Learning. Nivelaciones y control de tarea desde la seguridad de su hogar. Sabemos cómo llegar. INISA
1: estos son testimonios reales. Soy Jefferson Moreira.
3: Soy Melissa Carranza. Antes tenía un Internet súper lento.
1: Luego me recomendaron que me cambie a Cable Hogar con fibra óptica.
3: Y la verdad es que se me acabaron mis problemas de conexión.
1: Ahora mi Internet está súper rápido y además está muy estable. Es el mejor momento para cambiarse a Cable Hogar. El Internet por fibra óptica más veloz y seguro. Comuníquese hoy mismo y benefíciese de los descuentos. Recuérdelo, somos Cable Hogar y garantizamos nuestro servicio. Llámenos o escríbanos al 098-980-6208 y agende su instalación. En la distancia buscamos estar más cerca. Por eso ponemos a disposición nuestro servicio de call center para consultas. 0939-10-1407. Para pagos 0982 91 1077 y 0979 40 1424. Más información en www.sangregorio.edu.es Universidad San Gregorio. 20 años. A su lado siempre. Oír bien es vivir mejor. El Centro Clínico Auditivo GAES se preocupa por darle el tratamiento responsable que este sentido tan importante tiene. GAES emplea la más alta tecnología en estudios de audición, terapia de lenguaje y la venta de audífonos médicos para todas las edades. Por este mes, si es por primera vez, los puede llevar hasta con el 40% de descuento. Y si los quiere cambiar por unos nuevos, el precio baja al 50%, con una ventaja adicional. Conexión Bluetooth. En terapia de lenguaje, la valoración, diagnóstico y el chequeo auditivo solo tienen un costo de 10 dólares. GAES Portoviejo, Sucre y Morales Esquina. Contacto y reservas al 204-0957 y 099-3849-237. GAES, una marca Amplifón. Somos una radio moderna, alegre, dinámica. San Gregorio Radio
2: 106.1 Póngale oído
1: Vamos a continuar con esta conversación radial que es como hemos denominado a, a este espacio para analizar una serie de, de situaciones que estamos viviendo, que vive la población que sufre alrededor de todo lo que estamos eh, teniendo que eh, enfrentar como lo que hemos analizado hace un momento con respecto a los servicios que ofrecen las instituciones del sector público. Pero también a nivel privado hay otras dificultades que la gente tiene que sortear cada día, y lo planteaba un poco en el antecedente, estimado Pablo, y es precisamente el uso, manejo y pago de...
2: Renan, estás ahí se te fue la, el audio en todo caso voy a continuar hasta que puedas restablecer tu, tu audio y poder comentar qué es lo que está sucediendo con, con el sistema bancario y, y lo que implican los créditos eh, y, y las tarjetas de crédito en el mes de marzo cuando sí, creo,
1: creo que ya estoy
2: ya ya sí sigue sí, sí, un buena.
1: problema un problema de conexión momentáneo eh, sí y, y decía que, que también perdona que te, te volví a interrumpir decía que, que todo esto que está pasando no hace sino contribuir un poco también a la a, a la ya difícil manera de ver las cosas en el día a día porque son obligaciones que hay que honrar en su en un momento determinado y han pasado tantos meses y posiblemente también las instituciones de, del sector privado, financieras me refiero, dieron, dieron ciertas facilidades, comodidades, pero están apretando en este momento con, con los cobros de, de esas tarjetas, ¿no?
2: Eh, por supuesto que sí, y no solamente como decía las tarjetas, sino los créditos en sí, que verdaderamente hoy se convirtió en un vía crucis sin retorno, y que la gran mayoría de, de los afectados verdaderamente no saben cómo salir de este entuerto, porque son, son intereses tras intereses, y que verdaderamente de esa forma va a ser imposible poder salir, más aún viendo aquí en Puerto Viejo, como en todo el país, la cantidad de empresas que han cerrado, la cantidad de locales vacíos en arriendo o en venta, eh, casas en venta, que la, la gente ya no tiene más escapatoria que, que empezar a, a, a vender lo, los, lo que, sus bienes. Entonces, eh, el, el problema es mayúsculo pero si tú me permites Renani, y, y voy a, a tu encuentro para que me des la oportunidad de poder comentarte qué es lo que está sucediendo
1: seguro, seguro, continúa Pablo
2: el, el tema es así, en el mes de marzo cuando llegó la pandemia el presidente de la república dio la orden de que por los siguientes 90 días eh, no se podían eh, cobrar las deudas Originadas, originadas a través de la pandemia entre los meses de marzo, abril, mayo y junio, eh, y que tampoco podían cobrar intereses de mora. Eh, luego la ley humanitaria extendió ese, ese beneficio hasta el, hasta el mes de noviembre, hasta el 12 de noviembre. Pero la mayoría de los bancos, por no decir todos, eh, ya a partir del mes de julio comenzó a cobrar las, las deudas atrasadas eh, y, y, y mucha gente mucha gente pedía refinanciamientos tanto en, en esos créditos como en las tarjetas de crédito resulta que hoy pleno mes de noviembre eh, ya todo se maneja normalmente, entre comillas, y ya los intereses ya son prácticamente de usura. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, no hay ningún problema, nosotros le ayudamos para que usted pueda pagar las deudas eh, en las cuales usted incurrió. Eh, pero para poder ayudarlo primero, hay que cancelar los intereses covid ¿Qué son los intereses COVID? Fueron los intereses ocasionados desde el mes de marzo o abril hasta el mes de julio. Y luego, a partir de julio, vienen los intereses normales. ¿Qué significa? Que para que uno pueda refinanciar, por ejemplo, una deuda de, de, de 4.000 dólares eh, a pagar... 500 dólares por mes, o sea, en ocho meses, y, y necesita refinanciarlo, pero usted no puede pagar esos 500 dólares mensuales. Entonces le dice, mire, para poder refinanciarlo yo se lo refinancio a dos años, pero usted tiene que pagar de entrada los intereses acumulados. ¿Cuánto es los intereses acumulados? 596 dólares de los intereses COVID más 300 dólares de los intereses acumulados. O sea, para poder empezar a renegociar esto, usted tiene que pagarle al banco en estos momentos casi 900 dólares. ¿Y casi de dónde? Impagable. Es impagable. Es impagable, porque si no de, puede de, uno oh, pagar 500 dólares, menos puede pagar usted
1: 900. Eh, claro.
2: 900. Eh, es imposible. Eso por un lado. El otro día hablaba con, con un gran amigo que también estuvo en la radio, Ricardo Hidalgo, tú lo, lo debes de recordar, de la Fundación Muñoz Hermanos, Sí, seguro. Y me decía, Pablo, tengo una pequeña deuda, pequeña, solamente está debiendo en el banco mil dólares. Y le ofrecieron financiárselo a un año, a un año. Pero resulta que ese financiamiento un año tiene que pagar intereses del 35% entre, la, entre los intereses COVID y los intereses normales la suma de los dos intereses le da un 35% a un año. Entonces es imposible. Hablamos de un capital de mil dólares en este caso, que todavía es manejable, pero si es sería un, un, un capital mucho más alto, es imposible, no se puede pagar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está la solución? ¿Dónde están las autoridades? ¿Quién está velando por los intereses de la ciudadanía, porque la ciudadanía no está diciendo, señores, nosotros no queremos pagar. La ciudadanía dice, yo quiero pagar, pero no de esa manera. Parecería, Renan, y espero equivocarme, de que estamos, están haciendo negocios con el coronavirus o a través del coronavirus.
1: Nada extraño sería porque mira lo que ha pasado con, con hospitales, mira lo que ha pasado con la salud. Entonces, si ha ocurrido esto en un campo tan delicado como el de la salud, con negociaciones turbias, oscuras, izquierdosas, menos podría sorprendernos que en esta línea financiera ocurriera lo mismo, Pablo.
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y, 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 y da mucha pena, da mucha pena porque no merecemos este tipo de tratos, no merecemos este tipo de... de, de... De, 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 de ayudas si, tan sucias.
1: Y, y si me perdonas, más que, más que pena, es impotencia y rabia de ver que prácticamente está aplastándose a la población, pero nadie entra en, en, en esto de defender el derecho de, de la ciudadanía, el derecho de los, de los usuarios. Mira que hemos analizado en una primera instancia lo que venía ocurriendo, lo que viene ocurriendo con, con la CNEL, luego con, con este tema del el manejo de las, de las tarjetas, el pago de las deudas y una serie de cuestiones, también lo que ha ocurrido con el tema de la salud. Y más adelante también vamos a analizar otro aspecto sumamente sensible, que es el tema de la, de la educación, Pablo, como para ir cerrando este capítulo con referencia a, a, al, al manejo de las tarjetas, al pago de las deudas, en entidades financieras.
2: En, en el, en el, siguiendo con esto de, de, de los bancos y las entidades financieras, Fíjate que cada día se están cerrando más cuentas corrientes y cada día se van cerrando más tarjetas de crédito. O sea, llegó un, un momento en que ya esto explosionó, explotó. Es una bomba en que si el, el, la superintendencia de bancos, a través del gobierno nacional, no pone un alto a este problema, esto va a acabar en suicidios, va a acabar en muerte, va a acabar en un montón de, de situaciones que no quisiera ni siquiera tocarlo, toparlo o pensarlo, pero que va a suceder.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y esto también es otro elemento que se agrega a, a, a todo esto que hemos venido conversando. Y señalaba yo el aspecto educativo, que es otra de las, de las líneas sensibles que ha sido eh, golpeada y está siendo, eh, digamos, un, el, el talón de Aquiles de la actual eh, situación, más allá de, de lo del tema sanitario, es el problema de la salud, de perdón, de la educación. Eh, tú, es, tú eres un experto en el manejo de temas educativos, has eh, trabajado toda la vida. Eh, has desarrollado todo, todo este potencial en el, en el manejo, en los procesos de enseñanza, de enseñanza y aprendizaje y conoces perfectamente toda la problemática que se está viviendo también en esta línea y es preocupante porque no esto no es un efecto momentáneo sino de largo aliento, de, a largo plazo porque qué va a ocurrir con con, eh, con lo que está pasando en este momento con estos niños y jóvenes de escuelas, de colegios que están enfrentando, si se quiere, para ellos un momento de comodidad, porque prácticamente son los padres los que tienen toda esa carga de tener que despachar las tareas de los hijos, por agregándole a esto el problema de la conectividad, que sobre todo en las zonas rurales existe para poder cumplir con con esta con esta propuesta de la educación digital, Pablo.
2: Tienes toda la razón, tu inquietud está en toda la lógica y toda la certeza, pero vamos un poco más allá. Vamos a, Y no soy una persona negativa, Renan, y tú me conoces mucho y sabes que, que siempre vivo la vida con mucho optimismo. Pero y resulta
1: que, que re, es, es realista más bien con, con respecto a esto, no se trata se, de mirar solo lo negativo, sino poner los pies sobre la tierra y mirar que lo que está pasando nos está afectando. Seguro,
2: seguro. Y, y el grave problema es que en los últimos 40 años, y no solamente en el Ecuador, en todo el mundo, la educación fue en caída libre, porque cada día se enseña menos, cada día se aprende menos, y peor aún, cada día se exige menos. Eh, y los, tanto los, los, las autoridades como los padres de familia, hoy en día están viviendo verdaderamente en un limbo donde no saben verdaderamente qué es lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es muy sencillo eh, no se está aprendiendo absolutamente nada nada cada día el, el aprendizaje es menor y lo peor de todo y no sé por qué los profesores este año se han preparado menos todavía, menos. Hoy mi hijo Hernán me dio una, una noticia de, de, dentro de su trabajo, que es el que está llevando las, las clases virtuales en Inisa, en que una, un, un chico tenía una tarea de ciencias naturales y en la cual tenía que desarrollar las actividades de, de los órganos de la mano, vuelvo y repito, los órganos de la mano, de la boca y de los ojos. Y si yo mal no me equivoco, ni las manos, ni la boca, ni los ojos, eh, eh, los ojos sí, pero las manos y la boca no son órganos.
1: Así es, son
2: están enseñando y están enseñando mal. Los padres no dicen absolutamente nada. Hoy me tocó a mí desarrollar una tarea que sé que no era la propuesta de la maestra, pero así lo pidió. ¿De qué se trataba? De que estudien las eh, parroquias urbanas y rurales de todo Manabí. Yo estoy seguro que no era de Manabí, sino que era de Puerto Viejo, porque solamente en parroquias eh, rurales de Manabí son 53 y ninguna criatura de 8 años se puede aprender 53 parroquias rurales. Entonces, hay, hay un desgaste, hay un, 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 un maltrato hacia el estudiante, hacia la familia, hacia los profesores. Nadie está poniendo un, un, un coto a todo esto y el próximo año va a ser verdaderamente catastrófico porque en vez de que tengan que enseñar van a tener que nivelar las escuelas porque estas criaturas perdieron todo un año.
1: Es prácticamente y, comenzar de cero, Pablo.
2: Prácticamente comenzar de cero, o sea, eh, uno de los grandes problemas que van a tener es que los chicos que pasen de segundo a tercer año van a tener que alfabetizar de nuevo, porque no no, no saben alfabetizar a través de una plataforma digital. No saben, no 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 tienen ni idea de cómo se tiene que eh, alfabetizar a una criatura en una plataforma. No lo saben.
1: Y, y el recargo de trabajo, como decía, antes de, de, de irnos a la pausa, solamente esta, esta puntualización, eh, de que es, es una insistencia en, en, en la problemática que estamos analizando, Pablo, precisamente recae sobre los hombres, de, hombros de, de madres de familia, especialmente también en algunos casos de padres de familia, eh, porque son los que prácticamente tienen que eh, desarrollar la, las, las tareas del día a día. Y, y lo digo con conocimiento de causa porque conozco casos cercanos en, en ese sentido y, y termina, y perdóname el término reventado al final del día una, una madre, un padre de familia que eh, trata de cumplir con las tareas de sus hijos y ahí viene otra situación que vale también la pena señalarla luego de la pausa que es el, el hecho de que estos docentes que reciben toda esta carga de tareas de estudiantes que se, que se les deja para, para una semana y un día determinado las retiran también tienen un recargo de, de, de trabajo a, a la hora de, de irse a su casa de calificar el fin de semana y tampoco hay filtros de calidad como para que esa calificación sea absolutamente consciente, teniendo en cuenta que el tiempo resulta breve. Pero en todo caso lo vamos a revisar luego de, de escuchar las estadísticas que precisamente nos tiene Hernán Cusnier alrededor de, de estos temas eh, que, que siempre analiza y que los, los revisamos en el siguiente segmento Volvemos enseguida Pablo Estos son testimonios reales Soy Jefferson Moreira
3: Soy Melissa Carranza Antes tenía un internet súper lento
1: Luego me recomendaron que me cambie A cable hogar con fibra óptica
3: Y la verdad que se me acabaron Mis problemas de conexión
1: Ahora mi internet está súper rápido Y además está muy estable es el mejor momento para cambiarse a Cable Hogar, el Internet por fibra óptica más veloz y seguro. Comuníquese hoy mismo y benefíciese de los descuentos. Recuérdelo, somos Cable Hogar y garantizamos nuestro servicio. Llámenos o escríbanos al 098-980-6208 y agende su instalación. En la distancia buscamos estar más cerca. Por eso ponemos a disposición nuestro servicio de call center para consultas 09 39 10 14 07. Para pagos 09 82 91 10 77 y 09 79 40 14 24. Más información en www.sangregorio.edu.es. Universidad San Gregorio. 20 años. A su lado siempre. Oír bien es vivir mejor. El Centro Clínico Auditivo GAES se preocupa por darle el tratamiento responsable que este sentido tan importante tiene. GAES emplea la más alta tecnología en estudios de audición, terapia de lenguaje y la venta de audífonos médicos para todas las edades. Por este mes, si es por primera vez, los puede llevar hasta con el 40% de descuento. Y si los quiere cambiar por unos nuevos, el precio baja al 50% con una ventaja adicional. Conexión Bluetooth en terapia de lenguaje la valoración, diagnóstico y el chequeo auditivo solo tienen un costo de 10 dólares GAES Portoviejo Sucre y Morales Esquina contacto y reservas al 204-0957 y 099-3849-237 GAES una marca Amplifon
0: Sistema Home Learning nivelaciones y control de tarea desde la seguridad de su hogar Sabemos cómo llegar Inisa
2: Somos
1: una radio moderna, alegre dinámica San Gregorio Radio 106.1 Póngale oído Y como lo había anunciado, me gustaría escuchar también la estadística en la voz de Hernán Kuznier, que nos la tiene lista ya. Manuel.
4: Muy buenas tardes con los estimados oyentes. Hoy en nuestro espacio de estadísticas vamos a revelar una encuesta de Mastercard, la tarjeta de crédito, que se realizó en 13 países de Latinoamérica, indicando el deseo de los ecuatorianos de ayudar a la recuperación comprando en negocios locales. El número preciso indica que el 93% de los ecuatorianos tiene la intención de gastar en negocios locales para ayudarlos a recuperarse más de lo que hacían antes de la pandemia. Esto frente al 87% de los latinoamericanos, o sea que estamos por encima de la media en cuestión de intención. Esto en contraparte a lo que son las compras internacionales a través de los que son medios courier o compras online. Otro ejemplo de ello es que el 70% de los ecuatorianos planea salir a comer localmente más en el futuro para ayudar a bares y restaurantes a recuperarse. A pesar de estas intenciones, hoy la situación es muy delicada en el sector gastronómico y también en el sector hotelero. Con respecto al primero, se indica, según este, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Guaya, Francesca Ferrero, que la facturación ha bajado tanto que hoy están prácticamente facturando un 40% de lo que hacían antes de las restricciones. Eh, esto golpea directamente a todo este tipo de locales y incomodan a los clientes con respecto a las restricciones que están pasando. Eh, a pesar de esto, espera que se terminen lo antes posible estas restricciones para que estas intenciones de encuestas se reflejen en una realidad. Esperemos que eso sea lo antes posible y seguir aportando información que, como deseo, eh, revele una mejoría en todos estos sectores. Muchas
1: gracias. Estas son las estadísticas. Muchas gracias, eh, estimado Hernán. Eh, y ahí está lo que hemos venido a, analizando, las, las restricciones, las restricciones y, y todo este escenario complica también al sector gastronómico, eh, Pablo, porque hemos hablado del tema salud, eh, del tema financiero y, y del tema de, de educación, que ya para el cierre de, de estos 60 minutos me gustaría hagas una apreciación general de lo que estamos o de lo que esperaríamos o de lo que debería hacerse para poder en alguna medida solventar esta problemática que va a traer graves consecuencias en el mediano y largo plazo Pablo
2: Sí Renan eh, estoy, estoy de acuerdo contigo pero hay algo muy importante en todo esto en días pasados le un reportaje para el noticiero de las 5 a un ex alumno mío que se llama Ricardo Lor eh, que verdaderamente es, me, para... me emocionó mucho, uh -huh. y te voy a dar un, un dato, un, un escrito que me mandó el papá de Ricardo, para que veamos que no todo está perdido, que hay cosas positivas también en la educación, en, en, en el Ecuador, en, el, en, 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 en nuestro Manabí, en nuestro Puerto Viejo y en nuestra gente. Eh, te lo voy a leer textualmente, y dice así, buenos días Pablo, espero se encuentre bien de salud en Unión de la Familia. Describo para extenderle la noticia de que Ricky participó en el Hackathon 2020 para Latinoamérica, donde quedó en primer lugar obteniendo el campeonato, desarrollando una aplicación innovadora que él creó. La competencia duró cinco meses y compitió contra equipos de México, Perú, Colombia, Chile, entre otros países, siendo el único equipo ecuatoriano en participar y ganar. Y luego me pone, muchas gracias Pablo, este éxito es suyo también, por toda cuanta técnica de aprendizaje le enseñó a él. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar, Renan, que hay gente que está teniendo verdaderamente éxito, y ese éxito se debe al sacrificio, se debe a la responsabilidad que fue impartiendo los padres y que se fue inculcada a sus hijos. Este este chico, Ricky, no debe de tener hoy en día más de 21, no creo que llegue a 21 años. Y es verdaderamente brillante la mente que verdaderamente posee y que la está aplicando para el Ecuador. Eh, También y,
1: salen cosas positivas de, de todo esto, como tú dices. ¿no? Por supuesto que eso sí. Eso, eso
2: es lo más importante y es lo rescatable de todo esto, a pesar de todo lo negativo que haya a nuestro alrededor.
1: Hay, hay cosas, cosas muy importantes.
2: Así Entonces, es. a eso a eso hay que alabarlo, hay que elevarlo y hay que contemplarlo para eh, todos nuestros hijos. Eh, es verdaderamente un orgullo. Así que felicidades a Ricky y a su familia.
1: Qué bueno, qué bueno, querido Pablo. Eh, bueno, en todo caso, nosotros estamos llegando a la parte final de, de, de esta hora de conversación radial que hemos compartido entre tú y yo y obviamente, y lo más importante con nuestros oyentes que seguramente ven identificada su realidad con lo que se ha planteado el día de hoy. Pablo, como siempre, ha sido un enorme gusto poder conversar contigo y, y sé que siempre eh, estás, estás presente y pendiente también de alguna otra invitación para continuar en este diálogo radial a partir de la, del próximo año, pues vamos a hacer una, una para para preparar en la, la temporada siguiente durante el mes de, de diciembre que se avecina Ya lo tenemos de, de la ceja al ojo, como decimos acá Te agradezco muchísimo, querido Pablo
2: yo, El agradecido soy yo, Renan Sabes que siempre vas a contar conmigo En cada oportunidad que así se presente Y te agradezco, te agradezco a ti, a la radio A, a Raúl, especialmente a, a, a un personaje medio invisible Que es Manuel pero sí. que sin él no podría ser posible todo esto. Eh, a tu familia, y que Dios te llene de, y te colme de bendiciones eh, para todo este próximo año, Renan. Fue un placer trabajar contigo, y ojalá que se vuelva a repetir muy prontamente.
1: Seguramente, eh, querido Pablo. Entonces, como seguimos en, en contacto, esas... Esas esas bendiciones y esas buenas vibras van eh, también de, de, de nuestra parte para ti, para Hernán, y les enviamos un fuerte abrazo. Un placer. Nos estamos despidiendo, eh, Pablo, hasta una próxima oportunidad, lo mismo que de nuestros eh, oyentes, hasta el día de mañana, cerramos esta semana y volveremos en el mes de eh, enero con... Una, una propuesta parecida con, con algunas modificaciones con algunas modificaciones para beneplácito de nuestros oyentes de momento cerramos los dejamos con la noticia positiva en la voz de Hernán Kuznir. una buena tarde para todos Cable Hogar el internet de fibra óptica más rápido y seguro presenta la noticia positiva
4: si algo me pone contento es la labor ardua que ha tenido el presidente de la Casa de la Cultura, Fidel Intriago, para conseguir que eh, el arte se siga expresando a pesar de que estamos en tiempos de pandemia y que hay que cuidar la salud ante todo. Y eso, bajo el obvio cuidado y acuerdo y autorización del municipio de la ciudad, se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura películas al aire libre. Esta apertura se da bajo el titular Cine en el Patio, que tiene como objetivo la opción de ver buenas películas al aire libre, con el distanciamiento adecuado y todas las medidas de bioseguridad. Se tendrá la opción de ver la proyección desde los autos, informó la institución. De esta manera se precautela toda la seguridad y la salud de todos los asistentes que puedan observar este evento artístico ...en la Casa de la Cultura... ...es una muy buena noticia... ...y ante las dificultades... ...que nos, nos presenta... ...este este año 2020... ...la creatividad... Este, ...predomina para buscar soluciones... ...esa ah. es la buena noticia... Que, ...que hay que presentar...
1: ...estos son testimonios reales... ...soy Jefferson Moreira...
3: ...soy Melissa Carranza... ...antes tenía un internet super lento...
1: Luego me recomendaron que me cambie a Cable Hogar con fibra óptica.
3: Y la verdad es que se me acabaron mis problemas de conexión.
1: Ahora mi internet está súper rápido y además está muy estable. Es el mejor momento para cambiarse a Cable Hogar. El internet por fibra óptica más veloz y seguro. Comuníquese hoy mismo y benefíciese de los descuentos. Recuérdelo, somos Cable Hogar y garantizamos nuestro servicio. Llámenos o escríbanos al 098-980-6208 y agende su instalación.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?